0: podvečerom, milí priatelia. Vitajte pri počúvaní relácie Okno do duše. Máte naladený slobodný vysielač. Radio Slobodný vysielač je streda krátko po 18. hodine a pravidelne v každých dvojtyžňových intervaloch máme možnosť, máte možnosť sa napojiť na našu reláciu Okno do duše pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čula, psychológ, a budeme dneska zase trošku rozoberať niektoré psychologické pojmy, termíny. No a ak samozrejme napíšete niečo zaujímavé, čo vás v tejto chvíli trápi a o čom by ste sa chceli porozprávať, respektíve zdeliť nejakú informáciu vašim našim kolegom počúvajúcim. Rádio Slobodný vysiela, že reláciu okno do duše. Pravidelne sa stretávame v Banskej Bystrici. Je krásne počasie, napriek tomu, že je trošku pod mrakom a do obeda aj, aj po obede trošku sprchlo, teraz svieti slnečko. No a taký majový dáž sa hovorí, majový dáž ako ženský plač, čiže je to len také o ničom, ale veľmi dobré to prečistí vzduch. Má som možnosť byť aj trošku na záhrade a už tam ľudia poviz- povyliezali zo svojich domov, bytov, no a už tam s motikami ne, sa snažia niečo porobiť, pretože je jar a všetko je príjemné, všetko púči, všetko rastie a sa zelenia. Ja to som už občas. Zelená sa trháva. Aj, a dúfam, že nebudeme hovoriť o zelenskom. Ale a, občas a, sa stáva, že a, človeku preskočí myšlienka, prejde mu takýto nejaký a, bon mot a, ta, a tak ďalej. Včera som sa bol trošku, trochu poprechádzať ďalej Kobanské Bystrice a, a, a tam sa jedna na lavičke, jeden pán a, a dialky už na mňa pozeral a, a keď sme pristúpili bližšie, tak sa ho pýtal, že či a, poznal ma po mene a neď sa mi prihovoril. No a vrajme, ako mám ešte poznať ak vysielam len v rozhlasie. Hm. Takže toto je, to je zaujímavý rozhlas, kde ľudia môžu vidieť, ale samozrejme je to trošku pritiahnuté závlasy, lebo každý si môže nás nájsť na internete, na Facebooku, na webovej stránke a podľa toho zistiť aj aj identitu, aj fyzickú, aj fyzickú identitu. Takže trošku sme sa podebatovali, bolo to fajn, príjemné stretnutie. No a... Uh... Potešilo ma to, že ľudia nás počúvajú, moju reláciu k duša. pevne, verím, že aj v tejto chvíli aj vy počúvate a budete mať možnosť, budeme mať možnosť písať na studiozavináčslobodnivysielač.sk alebo jednoducho nám zavolajte do Banskej Bystrice a to je pred číslo, 0, pred číslo 048 a 381 0101 01, 01, budeme sa tešiť na každý, na každé vaše kontakty, na každý váš e-mail, na každý váš telefonát. No hovoril som o tom, že máme nejaké psychologické veci, psychologické termíny, o ktorých by som rád niečo povedal. Dneska som sa zameral, alebo dnes som chcem zamerať na podvedomie. No ale samozrejme... To, čo ja chcem, je jedna vec, to, čo vy chcete, je druhá vec. Takže môžeme zmeniť túto tému veľmi rýchlo, keď nám napíšete niečo, čo, o čom by ste sa chceli práve vy. Takže to, vy ste spolotvorcami tejto relácie a ja myslím si, že nie len relácie okno do duše, ale aj mnohých iných relácií na slobodnom vysielači. Takže sa teším na každý váš kontakt. Dva týždne ubehli ako voda a všetko beží ďalej. Keď pozeráte televízor, tak sme na začiatku 3. svetovej vojny, to často spomínam, keď televízor vypnete, tak je to krásne jarné počasie, májové počasie, všetko sa prebúdza a ľudia sa taktiež prebudzajú Pevne verím nielen fyzicky, ale aj psychicky a že toto obdobie, ktoré nám tu... Uh, takme dva roky niekto sa rovíruje ako niečo úžasné a um, čo chce zmeniť uh, históriu ľudstva a ľudí na tejto planéte, že mainstreamové médiá do nás učia nejaké stále rovnaké informácie. Zaujímavé, že je to uh, v každej televízii, keď je nejaký šot, tak môžete si prepínať 1, 2, 3, 4, či koľko je tých televízií na Slovensku spravodajských a všade je rovnaká informácia. To znamená rovnaké obrázky, to znamená, že je to z jedného zdroja posielané všetkým všade a takýmto spôsobom nás manipulujú. Takže snaží sa, snažme sa tieto televízory vypnúť. Desi som čítal taký zase taký trošku bon mod, že náš mozog pracuje 24 hodín denne, každý deň až dovtedy, kým nezapnete televízor. Takže dúfam, že ten televízor nezapneme, nezapnete a že to bude že náš mozog, váš mozog bude pracovať. Podľa vašich predstav, podľa vášho chcenia, podľa toho, o čom rozmýšľate alebo by ste chceli rozmýšľať. Existujú totižto veľmi zaujímavé fakty o našom mozgu, o, o t- naše podvedomie, tam sú veľmi tajomné cesty našeho podvedomia, že prečo to tak funguje, ako to funguje, e, takže o tom by sme sa radi rozprávali. No ale ešte skôr, ako sa pustíme do tejto témy, ktorú samozrejme môžete zmeniť, keď napíšete niečo. Na studiu Zavina slobodný alebo jednoducho zatelefonujete na 048 381 01. 01. Na začiatku často spomínam nejaké také na situácii moje vlastné poznatky, vlastné názory. Konflikt na Ukrajine samozrejme je. Stredobodom všetkých pozornosť, každého jej pozornosti, všetko sa deje okolo tohto konfliktu. Dnes som započul alebo prečítal si takú informáciu, že náš skvelý minister obrany varoval Rusko, varoval Putina pred tým, aby napadlo Slovensko. A... Připadalo mi to také ja, trošku ja, trošku smiešné. A spomenul som si na jeden taký, taký vtip, ktorý mi hovorili priatelia v Čechách, ja, že išiel vodič oh, hodne, hodne napity vodič išiel iš, do protismeru a zachytili, zastavili ho policajti a oh, ten policajnú vraví, pán vodič, vystúpte si. No a on taký pripity hovorí, no lebo čo vole. No takže takýmto nejakým spôsobom, a, a, spôsobom to asi mi napadlo, že keď, keď náž minister obrany varoval Putina, tak on si môže povedať, lebo čo vole. A, tak dopadne to, dopadne to asi tak ako s týmto naším šťastným, nešťastným vodičom motorového vozidla, ktorý sa pravdepodobne pár rokov za volant neposadí. Takže toto by asi tiež tak, tak vyzeralo smiešne. Takže zdá sa mi, že situáciu, ktorá dnes je a ktorú tu vnívam, často už ako keby prechádzala, prechádzala aj do opozície proti všetkým tým ľuďom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, utekajú z Ukrajiny. Samozrejme, znovu pripomínam tým, ktorí to najviac potrebujú, matky s deťmi, nech sa páči, treba pomôcť. No ale tým druhým, ktorí tu prichádzajú na výlet, počul som takú informáciu, že v Čechách prídu prídu do banky. Títo uh, utečenci založia si tam účet, bankový účet a uh, na tento bankový účet im chodia peniaze, uh, ktoré štát dáva uh, utečencom, ktorí tam bývajú, ktorí sa tam prihlásili, zaregistrovali. No a potom sa jednoducho títo ľudia, uh, ktorých je tam z jednej rodiny aj 4-5. Jednoducho sa vrátia na územie Ukrajiny do oblasti, kde sa nebojuje. No a rodine, ja neviem, kde, mal som taký pocit, alebo mh, ak sa milím, tak ma opravte okolo 6 tisíc českých korún prichádza každému mh, tomuto tenčencovi na účet. A keď ich tam 5, tak je tam 6, mh, 30 tisíc českých korún a toto im príde, oni sú doma pracujú, žijú neviem ako fungujú no a dá peniaze prichádzajú a oni si žijú doma na Ukrajine. Tak či je to pravda alebo nie je to pravda neviem potvrdiť či je to hoax alebo skutočnosť ľudia, ktorí to hovorili, tým verím, tak verím, že tak, takýmto spôsobom to môže byť. A teraz si predstavte, že takýto, takýto člověčik má otvorený účet v Čechách a potom môže byť aj na Slovensku a no, aj zo Slovenska dostáva peniaze na ten istý účet a neverím, že by, že by bolo medzi Slovenskom a Českom nejaká databáza otečencov, aby sa to kontrolovalo, či ten človek je zaregistrovaný aj tam, aj tam, aj tam, no možno aj v Nemecku. A, a nechcem hovoriť, že to mm, ani nejako upodozrievať, že je to vo veľkom množstve, ale môže to byť celkom zaujímavý zdroj obživy a pravidelného príjmu a, do no, rozpočtu niektorých ľudí. Verím, že takýchto hojpáčne zavierať vychcencov je čo najmenej, ale nevyľučím, že sú. No a, a my na Slovensku, a, viete, m, ľudia, ktorí sú naozaj, naozaj na dôchodku a ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov, tak je to, tak je to že pomáhame všetkým naokolo, ale vlastným nie. Kupoval som na tržnici v Banskej Bystrici a zeleninu. No a tam ten predávajúci hovorí, že bol tu, bola tu jedna pani a povedala, že už si nekupuje paradajky, pretože sú veľmi drahé a že sa s manželom dohodli, že paradajky jednoducho kúpovať už nebudú. Na druhej, potom prišla nejaká iná pani staršia, pani, ktorá povedala, že by si dala aj tú tekvicu, ale že tiež je drahá, že si to nemôže dovoliť takže ja si radšej vypestuje. No otázka znela, že už má vypestovanú. ale ona povedala, že nie, že ešte nemá vlastne ani záhradu zrilovanú. No tak vidíte, takto to nejako, no, to bude v krátkej budúcnosti fungovať, všetkým, všetkým budeme pomáhať na úkol, na okolo a našim vlastným ľuďom nepomôžeme. A pritom je to ja som to už spomínal niekoľkokrát, pritom je to typicky ten, ten príklad uh, s tou kyslíkovou maskou v lietadle, že tú masku si musíte najprv nasadiť vy, až potom môžete nasadiť, no, môžete pomáhať tým druhým, zvlášť, keď máte pri sebe dieťa a ktoré by to relatívne asi naviac potrebovalo. Najprv sa musíte zachrániť vy, najprv musíte vedieť pomôcť sebe a až potom môžete pomáhať ostatným druhým. Takže toľko, toľko na úvod k, tomu, k tej situácii z môjho pohľadu. Nebude to, nebude to pre nás jednoduché čo očakávam? očakávam? že sa situácia tak ľahko nezmení, zvlášť keď sa vyhrážame tým, že sa rýchlo odpojíme od ruského plynu. No, dobre, odpojíme sa, neviem, koľko budeme platiť za ten ďalší, ak vôbec bude. No a kým príde na Slovensku, tak si ho všetci rozoberú okolo nás. No a ďalšia vec je aj na tá, že ak náhodou niektorých, do niektorých hm, továrny, fabrík, podnikov sa tento plyn nedostane, no tak jednoducho sa prestane vyrábať a bude po paráde nezamestnanosť hm, a mnohé ďalšie veci z toho vyplývajúce. Takže priatelia, vitajte pri pod, eh, počúvaní Relácií okna do duše. Vítajte dnes 4.5.2022 naše kontaktné údaje studiozavinárslobodný vysiedľač.sk 038 381 01 01. Prajme si príjemný večer. ste najlepší, lebo počúvate rádio slobodný, vysielať, jednoducho najlepší. A pred pesničkou som hovoril o takým maskmediálnej vymývaní mozgov, maskmediálnom vymývaní mozgov obrovskom tlaku zo všetkých strán informačnom tlaku. Ešte len nedávno pred tým, ako boli zrušené tie tzv. respirátory, ktoré o ničom nehovoria. No a ten obrovský tlak, informačný tlak na nás prechádza do podvedomia. Viete, podvedomie, podvedomie riadi v podstate celý náš, celý náš život naše podvedomie je podstatnou činnosťou, alebo podstatným zdrojom a faktom každej našej činnosti. Všetko vychádza z podvedomie, ktoré sa dostáva do vedomia na určitých okolností a ja poviem aj nejaké príklady z lekárskeho prostredia za chvíľočku, o tom budem hovoriť, no a to naše podvedomie je sústavne, sústavne atakované množstvom informácií. No a teraz, um, ako som spomínal že, len, spomínal, že len nedávno boli zrušené tieto nešťastné respirátory a, respirátory a rúška. No a že do obchodu, um, kde ste prišli, tam vyzývali v tých ampliónoch, aby ste... Nosili rúška, aby ste mali odstup, aby ste si dezinfikovali ruky, aby ste si používali rukavice pri manipulácii a tak ďalej a tak ďalej. Pridete domov všade, kde počujete, pustíte radio, televízor, kde odšade ide rovnaká informácia, stále, stále. Masírovanie nášho podvedomia bez toho, aby ste si to, aby sme si to uvedomili, tak sa nám to všetko dostáva do podvedomia a za určitých okolností to aj potom sa dostáva do vedomia a my sa jednoducho správame, tak ako sa správame. To byť, začína to byť až neuveriteľné. A to naše podvedomie prijama tieto informácie a podľa toho potom aj atakuje naše naše vedomie a následne aj naše správanie, ktoré ktoré potom vedie k tomu, že dostávame strach alebo že sme infikovaní strachom, pretože stále nám hovoria, že sa nám niečo môže stať, že keď nebudeme mať to alebo ono a nebudeme robiť to alebo tak, tak sa nám niečo stane a môžeme nakaziť seba druhých nekonečných koľových príbehov stále rovnakého charakteru. No a naše podvedomie to, to príjima, stáva sa, satúrie, nasíti sa týmito informáciami, no a potom tie informácie prichádzajú do vedomia a naša vedomá činnosť je svojím spôsobom podmienená všetko tohoto nasíteného podvedomia a my sa tak začíname správať a bez toho, aby sme si to uvedomovali. E, najnovšie výskumy ukázali, e, že, že pacienti v úplnej narkoze vnímajú priebeh operácie, ba vedia sa nám dokonca aj čiastočne rozpamätať. A nie sú to pritom samozrejme tí ľudia, teda tí pacienti, ktorí sa počas operácie, poviete si, že sa môžu nakrátko prebudiť, pretože dostali slabú dávku narkózy, ale skôr sú to takí, ktorí sú nepochybne v hlbokej optimálnej narkóze. Čiže na základe tohto všetkého sú to ľudia, ktorí sa dokážu Rozpameta na to, ako tá uh, operácia prebiehala. Dokonca vedia si spomínať na každý detail na rozhovor alebo zvuky v tej operačnej sáre. Uh, predpokladá sa, že takéto vnemi sa dostávajú priamo do um, podvedomia, bez toho, že by prešli vedomím. Čiže to je presne to čo sa nám deje pri tých neskutočnom množstve informácií, ktoré dostávame či už e, z klasických mass médií, ktoré nás sústavne atakujú množstvo, množstvom týchto informácií. V tých obchodoch všade stretávate sa s ľuďmi, vidíte ľudí, ktorí sa strachujú pred tým, aby sa nedajbožne nakazili, správajú e, tak alebo onak, chránia sa jeden druhého. E, Teraz som nedávno bol na káve a prvý raz po dlhom čase som videl pani, ktorá, ktorá bola bez rúška či bez respirátora, tak som jej povedal, polichotil som jej, som jej povedal, že, že vy ste celkom pekná žena a dúfam, že už viacej nebudete nikdy nosiť ten respirátor, alebo alebo to, to rúško, no, tak sa zasmiala, ale neverím, že by, by bol taká odvážna a už viac to si nenasadila. Čiže všetko toto pôsobí na naše podvezomie. No totiž to existuje vedomie bez spomienky a naopak. Čítal som, že istý lekár rozprával pacientom počas narkózy, príbeh uh, Robinsona Krusov. To, viete, no to stroskotancovi, ak by si náhodou nevedeli, tak je to človek, ktorý stroskotal a ostal na ostrove sám, ale príbeh Robinsona Krusov poznám takmer každý, takže to nebudem opakovať. Uh, takže títo ľudia po prebudení, si na na ten príbeh nevedeli rozpamätať. Ale, a toto je dôležité, ale keď sa ich opýtali, čo im napadne, keď počujú slovo piatok, väčšina uviedla Robinsona Krusovu. To znamená, piatok bol ten Černoch, ktorého tam, alebo ten domorodec inými slovami, ktorého Robinson zachránil pred popravou ľudožrútov. No a dal mu meno piatok, pravdepodobne preto, že to stretnutie bolo v piatok. On si robil vlastný kalendár, aby sa z toho všetkého, z tej samoty nezbláznil, tak si tam robil keď to obdobie nejaké také nešťastné tam mal, ale potom sa z toho dostal, ale robil si vlastný kalendár podľa toho, ako si pamätám ten príbeh. Takže keď, keď spomenuli to slovíčko piatok, no tak v tom momente si tí ľudia spomenuli na ten príbeh od Robinsona. Čiže vedomie túto historku zrejme neprijalo, spomienka však mohla byť vyvolaná z podvedomia pomocou mimovoľného spájania určitých predstav. Mnohé príklady potvrdzujú, že zmyslové dojmy, čiže máme 5 zmyslov, chuť, čuch, zrak, sluch a sa môžu dostať do podvedomia aj keď je vedomie vypnuté. Vychádza sa z toho, že dokonca aj pacienti alebo ľudia, ktorí sú v kóme, môžu vnímať okolie. A často z, uh, môjete čítať príbehy ľudí, ktorí sa prebrali z komy, že si pamätajú mnohé veci, stretnutia, slova, dotyky, všetko jednoducho, všetky zmyslové v nimi. Po prebudení si viacerí útržkovite spomínali na určité situácie z toho obdobia, keď ležali v tejto kome a preto mnohí lekári eh, dbajú na to, aby v tom takomto prostredí pacienti, ktorí sú bezvedomí, to znamená nielen v kome, ale... Aj v umelom spánku, bezvedomí zásadne, aby tam v tom prostredí prevládala pozitívna atmosféra, plná dôvery. Niečo podobné je samozrejme aj hypnoza, to je už trošku iný level. No a veci usudzujú, že mozog v stave bezvedomia v narkóze príjima viac informácií, než sa bežne predpokladá no a dostať sa do tohto stavu bez, bez vedomia alebo takého hypnotického stavu v podstate už jeden, ja som si nespomínam na, na to meno holandského psychologa, ktorý nedávno prejavil taký názor, že celosvetová populácia ľudí, približne 25% celosvetovej populácie ľudí, ktorí uh, po tomto um, pandemickom covidovom období uh, si vlastne, uh, sa, sú v stave hypnózy, ako keby v stave hypnózy. Jednoducho už dostavujú tie informácie a opakujú opakujú všetko a príjmajú všetko. Viete, že stave hypnozy tam môže byť, môžu byť sugerované niektoré veci, ktoré absolútne nie sú reálne. Z literatúry sa hovorí, že dáte studenú mincu na ruku a sugerujete tomu zhypnotizovanému človeku, že je to žeravá minca a v skutočnosti, sa, v skutočnosti sa aj prejaví plus gier, a, žera, ako keby bol ten človek popálený. Čiže podvedomie začína a, vydávať signál, to sú dôkazy toho, o čom som hovoril, že to naše podvedomie a riadi celú túto našu činnosť a toto všetko a potom sa prejavuje v správaní. Čiže už tým, že príjmame všetky tieto informácie, ktoré v súčasnosti, či už to bolo covidové alebo o Ukrajine, dostávajú do nášho podvedomia obavy, strach, napätie a ten strach je skutočne, skutočne najdvojitejším faktorom na to, aby človek mohol byť ovládaný. No a tým, že neustále príjmame tieto informácie, tak určitý počet ľudí, ktorí uh, sú možno menej odolní, tak uh, ten psycholog hovoríš, škole, ja som si nezapamätal, to, to meno nejako na D sa začínalo. Uh, aby ste si to mohli aj overiť uh, niekde, pretože sú to informácie, ktoré sa dajú, uh, dajú pomerne ľahko nájsť na um, internet. E, takže e, títo ľudia, e, ktorí majú možno tú slabú, slabšiu e, odolnosť a viac sú citliví na, na ten strach z rôznych dôvodov, ktoré môžu byť historické, e, z toho titulu, historické ich života, ale historické aj z hľadiska niekoľkých generácií a príjmaní niektorých faktov, faktov z minulosti, pretože, pretože vieme, že každý človek má v mozgu uložené základné poznatky nahromadené v priebehu vyvinu ľudstva až pod dnešok. Čiže sú tam, sú tam niektoré informácie, lebo potom toto nazývame tzv. kolektívne podvedomie. A uchovávajú sa v ňom obrazy, ktoré môžu vyvolať radosť, obavy, hniev alebo šťastie a sú to ako keby zakodované v osobitnej reči, neporovnateľnej s tým, čo vo všeobecnosti sa za reč považuje. Takže sa tam, tam tie informácie, informácie sú a my ich, my ich dostávame aj z toho kolektívneho podvedomia historického cez niekoľko generácií a potom aj z toho nášho, pod, z našej histórie. No a keď títo ľudia všetko toto dostanú do... Hmm, do podvedomia, tak podvedomie sa potom nejako správa a vyvoláva vo vedomí konkrétne formy správania sa a tieto konkrétne formy správania sa potom sa prejavujú v tom, čo sa deje. No a tí, ktorí navrhujú, alebo hovoria o tom, že treba nosiť tie rúška, treba sa dať očkovať, treba mať obavy a tak ďalej, v podstate ovplyvňujú prostredníctvom širokého spektra masmediálnych informácií ľudí. A najprv to začne treba z týchto ľahšie ovplyvniteľných, ktorých je približne 20 až 25 No a potom to postupne prechádza. A tento psycholog hovoril aj o tom, že okolo 50-55 sú takí, ktorí sú váhaví, alebo ktorí sa dokážu prikloniť na jednu alebo na druhú stranu. A sú to ľudia, ktorí akomsi optimistickom uh, spôsobe exi- svojej existencie hovoria, no ale veď to nebude také zle, oni nám chcú dobre, určite sa to vráti naspäť a, a budeme zase žiť tak ako predtým. No a uh, toto je skupina ľudí a keď si to 50 až 55 percent, percent a 25 percent, to z tomu sa dostanete až do 80 takmer do 80 uh, percent, a to je už obrovská skupina. No a teraz týchto majú, tých prvých 25 majú podchytených, a tu s touto druhou skupinou, ktorá je taková ľahkovážna, ktorá to ešte berie ako možnosť, že sa to pre, vráti do pôvodného stavu a nebude to až také složité, ako to všetci tí ostatní tzv. konšpirátori hovoria. Tak s touto skupinou začnu pracovať práve teraz v krátkom období. No a postupne sa bude pridávať tá sila tých informácií a frekvencia množstva informácií, ktoré a frekvencií, ktoré budú na to podvedomie ľudí vplývať a postupne tá prvá skupina sa bude zväčšovať a tá stredná skupina sa bude zmenšovať. No a ostatný 20% sú tí, ktorí to zatiaľ zatiaľ odolávajú, ale aj z tejto skupiny môžu postupne prejsť niektorí do tej strednej, do tej váhajúcej skupiny, váhajúcej skupiny ktorá je samozrejme najväčšia. No. A keď si nájdete gaus, gausové rozloženie, normálne rozloženie populácie, tak veľmi rýchlo zistíte, že sa môže dostať z jednej z druhej skupiny do tej strednej a z tej strednej do jednej a do ľavej do pravej, ale pritom tlaku, obrovskom tlaku, informačnom tlaku na tú strednú skupinu, sa predpoklada, že práve odtiaľ sa bude grupovať najväčšie množstvo ľudí, ktorí pôjdu do tej prvej skupiny, ktorí budú tzv. sýpnotizovaní. No a tá posledná 20-percentná skupina bude nejaký čas ešte odolovať, odolávať, až sa niečo stane, čo predpokladám, že bude veľmi silno represívne, a potom aj odídu tí ľudia do tej strednej a tá, tá posledná skupina, najviac odolovateľná sa bude postupne zužovať. Samozrejme, nikdy sa nez, nezúži na nulu, vždy tam budú ešte nejakí ľudia, ale ten tlak a represie a... Uh, až, až na úroveň na úroveň, existenčnú úroveň bude taký obrovský, že tí ľudia budú postupne odskakovať od toho, alebo alebo uh, sa, uh, sa dostanú do stavu akejsi uh, neprispôsobivosti a budú, trp, budú trpieť pod tlakom štátnej uh, štátnej represie alebo ako to nazvať No, toto je ten katastrofický scénár, no ale potom existuje aj iný scénár a ten je pozitívny. A ten scénár môže byť taký, že, všet, že sa tohto všetkého zbavíme. Že si uvedomíme, že naozaj toto, čo sa snažia robiť, že je to len neskutočný výmysel určitej skupiny ľudí, ktorí budú na nás, ktorí budú súštamne vyvíjať, ale my máme, my máme také množstvo informácií a takú, také množstvo vlastného vlastnej kapacity, že dokážeme, dokážeme odolávať a budeme šíriť tú pozitívnu, krásnu ideu budúcnosti bez toho, aby sme sa zaoberali týmito nešťastníkmi, ktorí, ktorí sa nás snažia zmanipulovať. A prvý krok, priatelia, prvý krok, ktorý musíme spraviť, je prestať vnímať a počúvať všetky tieto informácie. Musíme sa stretávať a vytvárať komunity ľudí, ktorí uh, budú na jednej našej úrovni. Že sa budeme posmelovať a do podvedomia dávať úplne iné informácie, ako sa nám snažia snaži tento celý svet um, uh, vnútiť. A v týchto malých komunitných centrách, kde ľudia budú žiť svoj život a, keď, a budú sa navzájom podporovať, navzájom seba, e, seba posmelovať a dávať si informácie, ktoré budú úplne iného opačného charakteru a budú odstrínutí od tej prvotnej informácie, od tých prvotného zdroja informácií, ktoré do nás húčia, tak potom to naše podvedomie bude úplne inými e, saturované, nasýtené úplne inými e, faktami, informáciami a do vedomia sa bude dostávať úplne iný, iné množstvo faktov, ktoré potom inak sa prejavia v našom správaní. Nie v správaní strachu, napätia, obav, ale v správaní odvahy, sebavedomia, sebadôstojnosti, podpory ostatných, odbúranie strachu, napätia a krásnym slnečným spôsobom vnímania nášho života. Pretože my sme tu prišli na tento svet nie preto, aby sme trpeli, aby sme sa báli, ale prišli sme na tento svet, aby sme tvorili. Aby sme spolupracovali. Aby sme boli súdržní. Aby sme sa priatelili. Aby sme videli tváre svojich ľudí, ľudí okolo nás, ktorí majú úsmev na tvári. Aby nebol zakrytý nejakými nešťastnými handrami, rúškami, respirátormi. A vidíte, potom vidíte len v tých očiach nešťastie, nešťastie smútok. Oči sú zrkadlom duše. Keď vidíte tých ľudí, ktorí sa boja, ktorí sú takýmto spôsobom zahalení, tak v tých očiach okamžite vidíte, ako sa tí ľudia cítia. Dajte si to dole, začnite inak fungovať, začnite sa usmievať, aj druhá strana sa začne usmievať, aj druhá strana bude nejako reagovať. Svojho času som robil taký maličký prieskum. Jednoducho uh... Prechádzal som sa po námestí v Banskej Bystrice a hlavu som mal sklonenú, čero, čelo zamračené, kútiky už spustené a ľudia okolo mňa reagovali podobným spôsobom. Aj keď sa na mňa pozreli, tak ich tvári nebola žiadna radosť, žiadne uvoľnenie. Potom som smenil svoj postoj. Plecia som vyrovnal, hlavu som zodvihol, na tvári som mal úsmev a samozrejme v tom momente sa prejavil aj v očiach. Chodil som po námestí usmieval som sa, díval som sa ľuďom do očí niektorí sa na mňa dívali a možno si poklepali po čele niektorí ma aj zastavili pýtali sa, či sa poznám pýtali sa ma, či sa poznáme niektorí sa usmiali a išli ďalej moje správanie ovplyvnilo správanie ľudí okolo nás vaše správanie môže ovplyvniť ľudí okolo vás prestaňme sa bať a uvidíte, že sa budú prestanú báť aj ľudia okolo vás. Začnete sa usmievať a aj ľudia sa začnú usmievať. Práve tá na pani v tej kaviarne, keď som musikol kúpiť tú kávu, by ste neuverili, keď som jej to povedal, tú informáciu, že ste celkom pekná žena a že dúfam, že nikdy nebudete mať na ústach to rúško, usmiela sa od ucha k uchu. A keď som odchádzal, vyprávazala ma veľmi príjemným pohľadom. A tak to je. To je vec, ktorá sa nám dostáva do nášho podvedomia. A ja verím, že som zasial v tom podvedomí určité semienko, zrniečko možného lepšieho seba vedomia a trošku možno aj zníženého strachu z toho, že keď um, príde tá situácia, že majiteľ alebo niekto, kto im zase nakáže, aby nosil to rúško, že už tam bude náhlodané, aspoň trošku náhlodané um, tá povinnosť že, a ten strach, ktorý, ktorý bude mať, že v prípade, že si to nenasaň, tak prídem prácu alebo ja neviem čo že tam sme už mohli zasiať niečo, nejaké semiačko toho, toho zdravého uvažovania. Viete, predstavte si pohár čistej vody a keď do neho len kvapnete trošičku nejakej farby, trošičku nejakú, nejakú kvapku, a nejakej farby, tak postupne, postupne sa tá farba, najmä tomu trošku červený, tak sa, tak sa tá, tá, ten pohár bude dávať do takého ružovej nádychu. A už to nikdy nebude také čisté, číre, ako, ako v tom prvom prípade. A dajte tam druhú, treťú kvapku a postupne bude tá voda sa viac a viac zafarbovať. A presne takto to bude fungovať s našim podvedomím. Klapkajte si pozitívnu energiu, pozitívnu energiu odváhy, pozitívneho myslenia, kritického myslenia a ten váš pohár, podvedomia sa bude postupne zafarbovať. Už nebude taký v tom období strachu, napätia, obav o existenciu, o budúcnosť, o to všetko, čo nám hovoria. Ale budete odolnejší voči všetkým tým informáciám, ktoré sa budú dostávať k vám cez masmediálne kanály. A takto zmeňme toto, zmeňme toto svoje podvedomie. Kvapkajme si tú pozitívnu energiu myslenia, uvažovania, odvahy, načenia motivácie. Enkelman hovorí, že motivácia rovná sa nadšenie. Nadšenie po grécky je entuziasmus. Te, teo, teo, tam je Boh. Čiže niečo, ako keby prichádzalo z vyšších sfér, ak chcete, z Božích, z božích vnuknutí. Alebo niečo, čo je mimo nášho, nášho vedomia, a je to v tom kolektívnom podvedomí, alebo v tom vyšom našom ja, ktoré je ako keby spojené s energiou, ktorá je vesmírna a ktorá nám dodáva, dodáva životodárnu energiu na to, aby sme mohli fungovať na tejto krásnej planéte. A týmto, takýmto spôsobom, takýmito maličkými kroč, kročikmi sa začníme prebúdzať a pretvárať naše podvedomie, aby sme, keď príde situácia a z podvedomia príde nejaký signál, že by sme sa mali obávať a, obávať a mať strach, tak tam už uvidíte aj niečo, pocítite niečo, čo je v rozpore, tom, aby vám, v rozpore toho, aby vám vyšiel signál do vedomia a vy ste sa stiali do poslušnej pozície ľudí ich strachu obav a nízkej seba, a nízkej odvaj. Kvapkajte si pozitívnu energiu. Kvapkajte si pozitívne myslenie. Kvapkajte si energiu, ktorá vás, ktorá vám dodá tú silu, ktorá zabráni tomuto všetkému, čo sa bude diať. Príkladom toho spomenaného holandského psychológa, sa nám sa im nepodarí dať tú skupinu, 50 až 55% skupinu do tej zhypnotizovanej skupiny. Braňme sa proti tomu, aby sme sa dostali do tohto stavu hypnózy. Zhypnotizované skupiny, ktorá bude už ovládaná tým hypnotizérom a ten hypnotizér čo povie, to bude pravda a tí ľudia sa budú podľa toho správať a fungovať. Keď sa dostaneme na tú druhú, na tú, tú treťu skupinu, ktorá je, ktorá je ešte ako kvázi zdravá a ktorá má silu proti tomu všetkému sa postaviť, tak tým, že budete si tu energiu, kvapka do svojho podvedomia maličkými krokmi, všetkými maličkými krokmi, každým maličkým krôčikom, tak sa zrazu uh, stanete ľuďmi odolnejšími a už sa nedostanete do toho, do, toho, do tej prvej skupiny, sypnotizovanej skupiny, ktorá bude ovládaná všetkým a každým a hlavne masmédiami, ktoré na nás neustále budú a môžete byť istí aj v budúcnosti veľmi silno vplývať. slobodný vysiela, že relácia okno z duše a my sa zaoberáme aj trošku podvedomím a to ako naladiť seba prostredníctvom podvedomia a dostať to do vedomia. No a máme tu aj nejakú otázku. Dobrý večer, pan Chceme Chcem vás poprosiť o radu. Mám kamarátku, ktorá je ale už úplne negatí, negativistická, pesimistická až strašne. Hneď ráno, keď príde, tak sa iba sťažuje a to na navš- všetko. Vyhybať sa aj nemôžem a prestať s ňou komunikovať. Tiež sa nedá. Tak čo mi poradíte? A mám ešte jednu otázku, čo robiť, keď stále okolo mňa v jednej budove sú veľmi intrigárske osoby, hovárajú sa medzi sebou a čo je najhoršie, väčšinou sa to týka iba blbostí, ktoré sa dajú možno aj normálne vyriešiť. Toľko otázka, dve otázky. A teraz odpoveď tak moja prozba, žiadosť na vás. Tak ak máte, máte na tieto otázky odpovede napíšte mi pretože máme uh, voľný e-mail alebo kontakt s 100-mi a takisto linku 048-381-0101. No a teraz uh, uh, môj názor. Uh, myslím si, že už som párkrát o tom rozprával, ale uh, vždycky je dobré si pripomenúť a... Vrátiť sa k niektorým veciam, niektorým uváhám, niektorým informáciám. Pretože človek má pamäť a má dlhodobú, krátkodobú, strednodobú a tak ďalej. No a má aj takú, táto pamäť má jednu takú ochranu vlastnosť alebo schopnosť a to je to, že zabúda, aby svojím spôsobom Ochránila jedinca pred prílišným množstvom informácií a zahltených informácií a jednoducho to zabudne. No ale keď sme hovorili o podvedomí, tak sa to zabudne len na vedomej úrovni, ale v podvedomí to ostane. Takže to môžeme zabudnúť, aby nás, náš modzok a situácia okolo nás na chvíľu ochránili pred určitým nebezpečenstvom, ktoré by nám mohlo hroziť z negativistického prostredia, ako to píše náš čitatel. Ale na druhej strane to podvedomí to aj ostane a sme... A z, Zaťažený, nasýtený týmito informáciami. No a teraz, čo k tomu? Viete, toto všetko, čo ste napísali, to je akcia, ktorá je mimo vás a ktorá hm, je hm, prudí nejakými informáciami, nejakým tokom informácii alebo frekvencie, alebo čohokoľvek iného vlnenia na vás a vy to prijímate, a svedom k tomu, čo ste napísali, tak asi vás to rozčuluje, alebo je vám to nepríjemné. Čiže to sú akcie. No a sa to už svojím spôsobom sa ani to, čo sa okolo nás deje, tak sa asi ani nemusí Uh, nemusí dať uh, ovládať alebo, alebo ovplyvniť. No ale jedna jediná vec, ktorú vy môžete bez problémov spraviť uh, s akciou je, že budete reagovať inak. Vaša reakcia je dôležitá. Nie je dôležité, čo sa je, kto na vás spôsobí, akým spôsobom, ale to, čo spravíte vy, je podstatné. A teraz môžete reagovať tak, že danej kamarátke alebo komu poviete, a ak budeš takto pokračovať, tak sa nebudem s tebou rozprávať. Ak mi nemáš čo pekné povedať, tak račej moč. Alebo môžete zareagovať akokoľvek inak. Akokoľvek inak. Čo je vám blízke ale nepripustiť, aby tieto informácie, ktoré dotyčná dáma alebo slečná posúva smerom na vás, aby vás zasahovali. Pretože to, čo som doteraz hovoril, je vlastne to, že tie informácie vám idú do podvedomia. Viete, spomienky z podvedomia môžu viesť často aj k zásadným omilom správaní sa ľudí. Ako príklad môže, môžeme spomenúť tzv. fantomovú bolesť. Určite ste to už párkrát počuli, väčšinou to býva u ľudí, ktorí prišli o nejakú končatinu nohu ruku. No a po určitom čase už, i keď vedomie je, je, vie vedom je veľmi presne, že už to končatinu nemá, uvedomujeme si to, ale podvedomie ešte tam na nejaké si signály môže tam byť svrbenie, bolesť alebo pálenie. No a to všetko sa deje v našom podvedomí. A že niekedy sa to môže stať aj e, po rokoch, keď ten človek môže z dávno neexistujúcej, neexistujúcej ruke fyzicky pocitovať chlad, horúčavu i bolesť. No a za spomienku vyvolaná, vyvolanú z podvedomie môžeme pozvažovať aj tzv. videnie naslepo. Zistilo sa totiž to, že ľudia, ktorým sa po úraze poškodil nejaké centrum videnia v mozgovej kôre, sa nadalej vyhýbajú prekážkam, aj keď ju nevidia. Nevidia uh, vedomé, ale pretože sú slepí, no, vnímajú očami prostredníctvom podvedomia, kde ešte stále niečo funguje. No a je jasné, že v stave bezvedomia je podmienená schopnosť informácie príjimať aj spracovávať, o tom som hovoril. No a tento samozrejme proces je doza, dokazateľne nezávislý na vedomej pozornosti. A teraz náš milý čitateľ, poslucháč, pozornosť. Čom uvinujete pozornosť? Prestaňte venovať pozornosť niečomu, hovoríte, že sa nedá s ňou. Ja neviem, prečo sa nedá, ale to musíte aj vedieť. A nedávajte pozornosť. Nevnima... Čomu dávate pozornosť? To vám dáva silu. Ľudia, ktorí teraz posúvajú, neskutočne posúvajú množstvo informácií na jednej báze pandémia, Ukrajina a tak ďalej, vyžadujú pozornosť. Vlastne je to manipulácia. Marketing je jedna vec, manipulácia je druhá vec. A všetko toto pôsobí, inzercie, reklamy, všetko vyžadujú pozornosť, pozornosť, pozornosť. A tam zasahujú do podvedomia. A za určitých okolností to môže dospieť až do stavu, že potom si kúpite niečo, čo ani ste nechceli kúpiť. Sú príklady aj zaujímavé, veľmi zaujímavé príklady pri trans- transplantácii srdca. Čítal som taký, že mladý muž, ktorý jezdil na motorke išiel práve z nejakej si kúpiť v rýchlom ry- občerstvení, ja neviem, či to bolo nektona, alebo nebo ja neviem, aká, rýchlom občerstvení, nejakú, nejakú pochutinku, na ktorú mal chuť, no a potom havaroval, no a umrel a mm, zobrali mu srdce a dali ho, v krátkej dobe ho dali čakajúcemu pacientovi. No a počase tento pacient hovoril, že on nikdy do spomínaného, spomínanej siete rýchle občerstvenia nechodieval, ale zrazu on to niečo ťahalo a, dost, a musel prísť tam do, do toho občerstvenia a dať si niečo, pretože že mal chuť. Ono sa hovorí, že aj a, srdce je samostatný orgán, ktorý má množstvo nervových zakoňčení a ktoré ako keby myslelo srdce, ako keby myslelo samostatne. No, o tom, do toho sa nechcem teraz v tejto chvíli púšťať. No ale ten chcem povedať, že tomu, čomu venujeme pozornosť, to nám dáva, dáva sil. No a teraz vy, náš drajčítateľ, počúvateľ, posluchať. Dávate pozornosť tomu negatívnemu mysleniu týchto ľudí, tomu stiažovaniu. Všimate si to, že sa v tej budove ľudia hovorajú medzi sebou. Vnímate to. Dávate tomu pozornosť a potom vás to nejakým spôsobom obťažuje. Zmente toto. Zmente tú reakciu. Nezmeníte tých ľudí. Oni Oni nebudú iní. Ak nebudú chcieť, kamarátka nebude iná, ak nebude chcieť. Tí ľudia, ktorí sa hovoria navzájom, nebudú iní, ak nebudú chcieť, ak sami s tým niečo nespravia. Druhých ľudí nezmeníte. Môžete zmeniť prostredie, v ktorom sa tí ľudia môžu meniť. Ale to potrebuje, to musia spraviť len silní ľudia so silnou vnútornou energiou prirodzenú autoritú, aby menili, aby dokázali zmeniť prostredie, v ktorom sa budú meniť druhí ľudia. Aby menili podmienky a tí ľudia budú reagovať na tie podmienky a budú sa meniť. Tak ako vy teraz reagujete na podmienky, na akciu, ktorú robia vaša kamarátka, ľudia, ktorí hovoria, Vaša reakcia je dôležitá. Vaša reakcia je dôležitá. Veď ja keď... Hmm, možno som to niekedy už spomínal, ale predstavte si, že 2 plus 2 sú 4. Bežná situácia. Čiže reakcia plus reakcia teda plus reakcia je nejaký výsledok. Akcia, to je 2, reakcia 2, výsledok 4. A teraz akcia bude 2, vaša reakcia bude 1, snižite tú úroveň, úroveň vašou uh, odporu voči tomu, čo sa deje. Výsledok bude 3. Zrazu sa naruší prostredie. Naruší sa prostredie, alebo naopak. Čiže vaša reakcia ostane um, 2, ale vy aktívne zmeníte prostredie tým, že spravíte na miesto dvojky, tam dáte trojku. To je len ako príklad. 3 plus 2 je 5 a už ten výsledok Štiri sa zmení. Akciu vyvolajte vy, nech ostatní reagujú. Silné osobnosti vyvolávajú akcie. Ostatní reagujú. Podrite sa, čo sa deje na Ukrajine. Rusko vyvolalo niečo, všetci ostatní reagujú. Ukrajina vyvolala niečo, všetci ostatní reagujú. Zelenský stále má požiadok, ostatní reagujú, reagujú, reagujú. Čo sa deje? Pandémia. Všetko. Akcia. A ostatné sú reakcie. Naše reakcie. Aká je naša reakcia? Je tu COVID? Je? Dobre, tak nech je. Aká je naša reakcia? Vtedy môžeme niečo zmeniť. Ak naše reakcie budú iné. Neovplyvníme akcie. Oni nás budú stále do nás učať. Stále budú tie mediálne tlaky. Stále budú hovoriť, čo sa deje. Koľko ochorelo, koľko zomrelo. Reakcia. Vypnite to. Nepočúvajte to. Čo sa zmení? Čo sa zmení? Zmení sa množstvo vecí. Nutia vás nošiť rúžka. Vaša reakcia? Nebudem. Čo sa zmení? Stane sa niečo? Stane sa. Vždycky ste zodpovední za seba. Za vašu reakciu na danú akciu. A tú reakciu môžete meniť. Mente ju vy. A nevente ostatných ľudí. Nezmeníte to, že oni budú vysielať stále. Ale čo môžete spraviť? No budete sa správať inak, ako oni chcú. A keď tu spravíme všetci, no čo môže byť? Čo môže byť iné, keď drvivá väčšina Slovákov napriek tomu, že všetci nari- niekto nariadi nevolený orgán nariadi, že máte nosiť rúška. Čo sa stane? A vy nebudete. No čo môžu spraviť? Nič. Nič. Nemôžu vás, všetk, nemôžu nás všetkých zavrieť, nemôžu nás všetkých pokutovať. Lenže kým budeme poslušní a naša reakcia bude taká, ako oni chcú, no, tak to tak bude fungovať. A tak toto je vždycky. V každej jednej situácii. Nie je ste si zodpovední za to, čo má. Kto povie, ako povie zodpovední ste za to, čo na základe toho spravíte. To je podstatné. Tým sa zaoberajte. Nevnímajte iných, čo rozprávajte. No tak dobre, je to tvoj názor. Môj názor je iný. Moje správanie je iný. Do podved... Moje podvedomie, ktoré mám, nemám nasýtené negatívnymi myšlienkami, strachom, napätím, obavami. Z môjho podvedomia sa dostáva do vedomia a na základe to aj do správania iná reakcia, ktorá nie je v súľade s tým, čo oni očakávajú. A tak toto je vždy. Zmenite myslenie, zmeníte svoj život, povedal Del Carnegie. Myšlienka je prvorada. Nič na tomto svete neexistuje bez toho, aby to nebolo aby to nebola nejaká myšlienka všetko, čo sa pozriete okolo seba, na každý detail, všetko raz bolo v hlave nieko iného. Nejaká myšlenka, no možno sa vám stalo niekedy, že ste chceli niečo spraviť v živote a ste si uvedomili, že to je bingo, to je diera na trú, ja s tým niečo spravím. A zrazu zistíte, keď čakáte, že to už spravil niekto iný. No jednoducho tá energia vyšla ovplyvnila ostatných a niekto si povedal wow, toto je to, čo chcem spraviť. A ono to vyšlo pôvodne od vás. A to nemusí byť tu, v tejto miestnosti, alebo v tejto budove. To môže byť na druhom konci sveta jednoducho myšlenky. Myšlienka je energia, ktorá ovplyvňuje ostatní. Ja som vám aj hovoril o tom, pred mesiacom doma o tom, ako ovplyňovaní DNA, ako to bolo ovplyvnené v tom prostredí, vákúvom prostredí, keď tam dali do toho vakové prostredia nejaké nejaké DNA niekoho, ktoré bolo chaotické, tak sa niečo zmenilo, upravilo sa jednoducho to prostredie. A keď to, to prostredie bolo jedno druhé a bolo aj vzdialené niekoľko metrov a potom aj, na, aj pár desiatok kilometrov, ovplyvnilo to jedno, jeden aj druhý, jedného aj druhého. Takže, ak toto spravíte a vnímate okolo seba, niečo, čo sa deje, no tak skúste skúste vnímať vaše vaše reakcie. Toľko moje odpovedie. Ešte raz pán Čuha. Nadbeznosti na to, čo hovoríte, si dovolujem upozorniť na krásny film Pokojný bojovník. Je aj na YouTube, takže sa dá Pozrieť, e, aj, aj teraz sú v ňom presne tie myšlienky, ktoré ste spomínali. A už nebudem rušiť. Píše Ríšo. <laughs> Nerušíte. Ďakujem. E, pomaly som to čítal, lebo a, sú to veľmi maličké maličké písmena a musel som sa a, dosť ďaleko sedím od... A, Obrazovky, tak som sa musel uh, nahnuť. Uh, ďakujem, pokojný bojovník. Super, uh, dnes večer mám čo robiť. Takže tak. No a ešte píše tu ten pán, čo som na tú otázku. Ale je to veľmi ťažké, hlavne keď uh, sme tam v úzkej skupine a tie integri- sa nedajú nepočuť, to by som musel celý deň mať sluchadla na ušiach a ešte k tomu a je v tej budove tiež sa mi páči nosiť rúško. Ale musím, lebo tam uh, sme z uzavretej skupiny. Uh, pravdepodobne na základe toho, čo ste teraz napísali, uh, Mám taký pocit, že ste niekde niekde izolovaní, alebo určitou skupinou ľudí izolovaných a nemôžete odižneť a sa počúvať musíte, pretože ó, sú to ostatní, no, ale vždycky je to vaše rozhodnutie. Ja, samozrejme, nedá sa nepočuť, celý deň by ste museli mať slúchadlo na ušiach. Reakcia. Ticho, nechcem počúvať, čo tu hovoríte. Vaše názory ma nezaujímajú. Agresívna reakcia. Potom môže byť reakcia asertívna. Je mi to jedno, čo hovoríte, aj tak si budem robiť po svojom. Mám právo zmeniť svoj názor. Mám právo sám sa rozhodovať o tom, ako sám budem konať, myslieť a aj emocionálne preživoť. Sú to mnohé, mnohé veci. Naštudujte si 10. rázsertívneho správania a tam uvidíte minimálne 10 odpovedí na to, ako sa správať v takomto, takomto prostredí. Ono je to, ono je to uh, jednoduché povedať, ťažšie uskutočniť. Samozrejme, ale každý z nás je zodpovedný za všetko naše správanie každý jeden. Každý jeden. A pokým si neuvedomíme, že jediný človek, ktorý môže nás, nás zmeniť, sme my sami. V spomínaném stretnutí, čo som hovoril, že ma spoznal ten na prechádzke, ten uh, jeden pán, náš poslucháč. Uh, tak sme tam debatovali a mal nejaké problémy, samozrejme, ako mnohí z nás. A tak som mu povedala by uh, že jediný človek, ktorý mu môže pomôcť, je ten, ktorý mu ráno umýva zuby. Hrba, uh, trvalo chvíľočku, kým na to prišiel, že je to on sám. Ale keď uh, na to prišiel, tak sa usmiel. A to bol... To bolo to podstatné. My stále čakáme, že, sa niek- že niekto niečo zmení, niečo niekto spraví. A že sa, mm, že sa budú diať iné veci. Môž- samozrejme, že keď sa zmení vonkajšie pro- extra- uh, prostredie a naša reakcia je in- bude iná. Ale uh, vždy je, je to o nás. My môžeme meniť prostredie. Ešte raz. Nič nebolo a nie je pokým to nebolo v našej mysli. Uh, nič na svete sa nemení, my sa meníme. To povedal ja už neviem kto, ale je to celkom zaujímavý uh, uh, zaujímavý citát, ale neviem, neviem od koho. Uh, takže aj z tej najmenšej iskierky, myšlenky môže vzniknúť Lapolajúci oheň. Takže keď len trošičku začnete, začnete uh, rozmýšľať a dáte nejakú iskierku, ktorá môže niečo zmeniť, no tak sa to asi aj stane. Uh, ak podvedomie môže informácie príjmať a uchovávať dokonca aj v najlepšom bezvedomie ako, ako sme hovorili. Potom je možné aj to, že takzvané sugestie sa premietajú do uvedomelých myšlienok a pôsobia aj spánku. Určite ste počuli alebo aj možno vnímate, že akási, akási sugestia cez spánok, že ak si pustíte hudbu, alebo pustíte si nejaké slova a v spánku zaspíte a <coughs> v spánku sa vám to dostáva do, do podvedomia, lebo to je to, čo sa mnoho hovorí ako bonmod, ako vtip, že náš pracuje 24 hodín denne od narodenia až do, smr- až do momentu, keď nepoz- nezapnete televízor. Takže do vašho podvedomia, do vašho vedomia si dávajte to, čo tam chcete mať a nie to, čo tam nechcete mať. Ak, vám to, ak vás niečo ruší, no, tak to nepozerajte. Alebo nájdete si určitú sugestiu. Viete, uh, tak si dám uh, vám Cesta Pozitívne myslenia tam je nejaký, sú tam aj nejaké nábrhy, ako vytvoriť si tú sugestiu, alebo ovplyvňovanie vlastnej mysle podľa vlastných predstav. Čiže nejaké prehlásenie, ktoré chcete, aby sa dostalo do vášho podvedomia, aby sa na základe toho mohlo aj to podvedomie správať a odtiaľ sa dostali informácie von. Viete, aj to, že človek nie je stroj, ktorý možno ľubovoľne zapínať a vypínať. Sugestívne pôsobenie vlastných prehlásení, pozitívnych afirmácií sa nezaklada na vedomom vnímaní, ale na sústredenom sledovaní obsahu, obsahu tých myšlienok. Vnikne do vášho podvedomia, aj keď práve myslíte na úplne niečo iné. Na čokoľvek, čo, s, čím máte, s čím máte problém. Ale keď v pod, e, tam niekde v pozadí e, vnímate nejaké slova, myšlienky, krásnu hudbu, alebo nejaký nevyriešiteľný problém a teraz sa vám tam... E, hrá príjemná hudba, tak to vnímate a je to stav na opokojenie. Slova z každej teda nejakej, nejakej kazety ako uh, sme tu, na, sme tu na, už o tom hovorili, že um, počúvajú treba slova uh, majstra Chudíka, ktorý má veľmi perfektné relaxačné cvičenia a motivačné cvičenia alebo meditačné cvičenia, ktoré ovplyvňujú naše podvedomie. A od, do toho podvedomia sa nám dostávajú tie, práve tie zdroje alebo tie fakty, ktoré tam chcete, chceme mať. A tá sugestia, či už pôsobí hmm, z prostredia alebo z nutorného, že o tom začínate rozmýšľať, pôsobí aj dokonca aj spánku. A keď sogestiu využívame na také tajné cesty do podvedomia, ich pôsobenie sa uplatňuje bez toho, že by ich bolo možné vyvolať ako vedomú spomienku. Čiže dostaneme to tam a neuvedomujeme si to, že to tam máme, ale podstata toho všetkého je tá, že v momente, keď sa nám naskytne nejaká situácia v živote, tak vtedy z podvedomia nám vyskočia práve tie informácie, ktoré chceme mať, alebo nechceme, podľa ale to, čo sme tam dali. A zrazu je to vo vedomí a to vedomie nám povie sprav to, alebo ono. Uteč, udri, rozplať sa, zastaň, čokoľvek. V tom momente naše podvedomie začína riadiť cez vedomé vnímanie, cez vedomú akciu naše správanie. No a chceme zmeniť naše správanie, zmeniť svoje myslenie, ak chceme zmeniť naše správanie, dávajme si do podvedomia to, čo tam chceme mať a nie to, čo chcú mať iní. A preto zmeňme tok toho, čo počúvame, o čom rozprávame, čo čítame, a čo nás vy, m, vyrušuje, a dajme tam to, čo tam chceme mať. No a teraz rozmýšľajte o tom, čo tam chcete mať a píšte mi, zatelefonujte. A o dva týždne som tu a môžete mi napísať, čo, o čom ste rozmýšľali a budeme sa o tom baviť. Prednesok končíme. Prajem vám ešte príjemný uh, večer, možno aj s filmom, ktorý nám poslal pán rišo, Áno, to je pokojný bojovník. Pozrite si, možno sa vám to zapáči a bude to pokračovanie toho, čo som rozprával. Ešte raz príjemný večer. Teším sa. Znovu dva týždne do počutia. Priemný zvyšok dnešného večera a majte sa dobre.